0: hermanas, paz de Cristo yo te invito a que saludes al que tienes a un lado dile que tienes a un lado hermano me da mucho gusto verte, dale un abrazo salúdalo, al que tienes a un lado y pues para mí, hermanos es un es un este es un grande privilegio estar aquí con ustedes me siento honrado de poder estar aquí con ustedes eh, hermanos y hermanas en esta hora y que nuestro hermano Manuel Pastor, hermano, me conceda este hermoso privilegio de compartir la palabra de Dios Amén Abraza al que tiene, dar un abrazo sincero Hermanos, hoy tenemos eh, un día hermoso Hoy, hermanos, festejamos que Cristo no se quedó ni en la cruz, ni se quedó tampoco en una tumba Él resucitó, Amén Ese es el motivo de, de esta celebración, si se dieron cuenta, la alabanza y todo, cómo se movió por ese lado y hermanos para muchos morir pues es una tristeza morir es hermanos una derrota pero para el Hijo de Dios el morir es una ganancia y hermanos y Cristo fue nuestra ganancia Él se levantó de, con poder y gloria Amén, ¡Amén! Él vive dile que tienes un su lado Cristo vive Amén te invito así a leer la palabra de Dios en el libro de San Marcos Marcos capítulo 10 de la palabra del Señor Jesucristo y a veces hermanos sufro un poquito a, a predicar porque digo Señor ¿qué voy a predicar verdad tu iglesia ¿Qué voy a predicar y, y de repente eh, hay ese tipo verdad de, 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 de problema pero eh, el Señor que bendiga esta palabra y que esta palabra hermanos bendiga alguna vida con alguna vida que sea bendecida hermanos eh, me voy a sentir más que satisfecho porque la palabra de Dios no vuelve vacía Amén Marcos capítulo 10, ¿estás conmigo? Verso 46 de la Palabra de Dios Marcos 10, 46 Yo a cada uno de ustedes hermanos, hermanas Y y a la mayoría que conozco Pero hay algunas personas nuevas que veo aquí Y pues me siento contento de conocerlos Y que Dios mucho los bendiga Marcos 10, 46 ¿Estás conmigo? Vamos a leerlo de esa manera eh, yo voy a leer un versículo, mis hermanos de este lado, otro versículo, mis hermanos de este lado, otro versículo, mis hermanos de este otro lado, versículo, enseguida yo, y así vamos a ir. ¿Correcto? Sí, pero bien afinaditos, cantadito. Y dice la palabra del Señor así en el nombre de Jesús, Marcos 10, 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Los del medio. Los de mi lado es izquierdo. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. El salvador Jesús le dijo, ¿qué quieres que le haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Amén. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista, y seguía que el camino Amén. Señor, honra tu palabra. Bendice esta palabra, Señor, ministranos en esta hora tu palabra en el nombre de Jesucristo y unge mis labios. Y Señor, bendice corazones y prepáranos para recibir la palabra. Y gracias por estas alabanzas, momentos de adoración, de alabanza, de regocijo, Jesús, de tu pueblo y tu iglesia, que sea acepto delante de ti y que te dignes en bendecirnos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares orando al Señor, hermanos. Me siento, hermanos, pues una vez más me siento contento de estar aquí con ustedes y también en esta ocasión, ¿verdad? Hace dos meses por aquí estuve, me vine, ¿verdad?, de prisa, de urgencia, porque mi mamá, eh, como saben, ¿verdad?, estaba internadita y esta vez, eh, eh, lo mismo, ¿verdad?, me dijeron mis hermanos que está internada mi mamá y está muy, muy grave y la verdad, este, los médicos no dan ninguna noticia alentadora. La ciencia médica, hermanos, es muy cruel, la ciencia médica la ciencia médica no anda con rodeos, dice, ¿sabe qué? Aquí ya no hay nada, nada que hacer y punto, y se acabó. Y, y son muy crudos, hermanos, y a veces no tienen ética profesional porque delante del enfermo, ¿verdad? Dicen las cosas crudas y, y, y es lo que uno a veces batalla, uno dice, ¿sabe qué? Sean profesionales, si hay cosas muy fuertes que tengan que decir, díganlas a la familia por allá separado porque el enfermito ocupa ocupa ánimo verdad para, para levantarse y eh, no les importa ellos hermanos y y por ahí mis hermanos que tuvieron algunos problemillas con los médicos y enfermeras de ahí del lugar de la institución problemillas y y pues este ya cuando el Señor eh, recogió a mi mamá dice andaban algunos preocupados diciendo esta familia es muy problemática y ahora que faltó la señora se nos va a armar pero hermanos gracias a Dios que Dios nos da paz ¿verdad? y mientras ella estaba con vida pues hermanos la lucha se le hizo de mil formas, ya cuando hermanos el Señor le llamó al descanso eterno ya no tenemos que decir nada Señor era tuya y te pertenece y gracias por el momento que nos lo prestaste a mi mamá y y Señor este, sé que un día voy a verla en tu presencia y esa es la confianza que tenemos en Cristo Jesús que para nosotros eh, pues ella no no Murió, sino solamente está descansando, esperando ese, ese hermoso momento. Y en esta ocasión traje a mi familia, voy a invitar a mi esposa para que se levante ¿verdad? y nos salude nuestra hermana Aurora, que es la mujer más bella de este lugar, sin despreciar a nadie. ¿verdad? Padre Cristo, hermanos. Eh, me siento contenta de estar aquí con ustedes. Gracias por el apoyo ¿verdad? que hemos recibido durante <coughs> esos momentos y pues me siento contenta y, y agradecida con dios y dios los bendiga amén amén bienvenidos, hermana aurora y, y hermanos pues sí como les digo el eh, otro es que vine por aquí fui bendecido siempre ustedes son una grande bendición hermanos para mí para mi familia eh, me regalan alguna ofrenda por ahí hermanos fui con hermano Ferrer. <coughs> Fernando también me regaló una ofrenda Y y algunos hermanos eh, Particular me dieron por ahí otro apoyo Y y, y ya cuando Lo conté dije Santo Dios Si este es Un buen apoyo que recibí Y Señor bendigo a mis hermanos Allá en Camen y en Bendigo sus vidas a los hermanos Manuel hermano Fernando con pastores y hermanos y ahora que me avisaron que mi mamá estaba malita, ahí empezamos a sacar unos dólares porque en México es otra vida y más allá se vive pues al día y por ahí está sacando algunos dólares para que a veces ocupábamos y de repente cuando me dicen que mi mamá estaba muy malita, internada y que pues ya no daban los médicos esperanza, ya no querían ellos darle medicamentos, todo lo demás, dije santo Dios… Eh, y como se acomodó la semana santa la famosa semana santa que dice nuestro hermano pastor todos los días son santos porque son de Dios amén pero la tradición verdad y, y dije ahorita que mi familia está no van a ir a la escuela aprovecho le dije a mi esposa hija cuente el dinero que tenemos allá alzado los dólares que recibimos de los hermanos por allá de Estados Unidos y los contó hermanos y parece que contaditos nos alcanzó para el pasaje para toda la familia y gracias a Dios estamos aquí Amén, Dios es bueno, el Señor qué hermoso eres papá, Qué hermoso eres, eh, Dios es maravilloso hermano porque la verdad ahorita como está el dólar en México está por las nubes el dólar casi 20 pesos me da casi 18 pesos y, y hermanos y los pasajes pues se suben hasta arriba te cobran en, en dólar los pasajes para acá, para, para Estados Unidos y, y hermanos si antes me venía con cinco mil, seis mil pesos, ahora necesito diez mil pesos para traerme la familia y antes casi con cinco mil, 100 mil pesos me los traía, son diez mil pesos que ocupo para traerme la familia y, y hermanos pues ahí en México está complicado hermanos para eso, la iglesia donde estamos me da tres mil pesos mensuales, a veces no me alcanza ni para 15 días verdad, ahí es otra cosa hermanos en México, está la situación diferente, ustedes están en un lugar bendecido hermanos gracias a Dios, hay que honren a Dios amen a Dios sirvan a Dios y vivan el momento que están viviendo en el nombre de Jesús ¿Quién vive? Cristo. ¿A su nombre? Gloria. 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 Hermano, la palabra del Señor Jesucristo en esta hora nos marca un acontecimiento, hermanos, este, pues ya eh, conocido por muchos de nosotros. Eh, y quiero decirles, eh, amados hermanos, que eh, en esta vida aparentemente los humanos sentimos que vivimos pero solamente estamos existiendo amén el único que vive es Cristo Jesús y le dicen a aquellas eh, mujeres buscando el cuerpo de Jesús eh, entre el sepulcro y eh, aquel ángel dice porque buscan entre los muertos ¿a quién? al que vive Cristo vive no lo busquen entre los muertos al que vive así que amados hermanos este pues aquí entre los muertos que estamos aquí está el que vive y el que vive se llama Jesús se llama Jesús de Nazaret Él es aquí y el ser humano hermanos el ser humano hablando bíblicamente el ser humano es un hombre moribundo es un hombre moribundo que está muriendo todos los días el ser humano y que para que el ser humano tenga esa verdadera vida necesita venir a Jesús Jesús dijo yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia La vida abundante es solamente la vida en Cristo Jesús Y el hombre que está fuera de Jesús solamente está medio existiendo Está en agonía, es un moribundo Alguien dijo por ahí es como un gusano que se arrastra Así es el hombre alguno puede decir, es que yo conocí al Señor yo vine al Señor, nadie vino al Señor el Señor vino a nosotros porque la palabra de Dios dice que Él vino a qué? a buscar nosotros no lo buscamos a Dios dile que tienes un lado, no fue por tu carita es que yo busqué a Dios y yo encontré a Dios ¿Dónde lo encontraste, en el supermercado ¿Dónde estaba Dios ¿Dónde lo encontraste? hermano? No lo encontramos Él nos encontró a nosotros Él bajó de su trono Bajó de su gloria Él siendo un Dios inmaterial Que no tiene cuerpo humano Se tuvo que apropiar un cuerpo Para nacer a través del vientre de una mujer Y venir a, esta, a este mundo ¿A qué? A buscar lo que se había perdido ¿Y sabes qué? Encontró a ti y me encontró a mí ¿Cuánto lo alaban? como que no se la creen ¿verdad? yo creí que iban a hablar en lenguas, amén, gloria a Dios hermanos, el Señor nos encontró a ti y a mí porque estábamos perdidos y en este relato de la palabra del Señor de este capítulo 10 de marcos marcos es el evangelio que va dirigido hacia los romanos al romano les gusta la acción la acción y marco le presenta a un jesús de acción a un jesús que dice la palabra que no tenía tiempo ni para comer y que se le pasaba desde que nació el sol hasta que se ocultaba sanando sanando a los oprimidos por el diablo echando fuera demonios que las enfermedades caían sobre él y, y hermanos y que él pues su descanso era pasarse las noches enteras buscando el rostro de su Padre Celestial en esa humanidad Amén, descansaba en el Señor, ese es el verdadero descanso de los hijos de Dios en Cristo Jesús Y por lo tanto eh, hermano es el Evangelio escrito a los romanos, a los romanos, a los hombres eh, hermano, ahí vemos en este evangelio acerca de un hombre gadareno que tenía ¿qué tenía este hombre una legión y la legión hermanos es precisamente hermanos un grupo grande de casi seis mil soldados romanos era una legión es el único evangelio que habla de la legión que nos habla precisamente de lo que es eh, eh, cómo estaba compuesto el ejército romano porque había escrito a los romanos ¿Y cuántos romanos hay aquí en esta tarde? ¿Cuántos romanos hay aquí? Hermano, pues a lo mejor no, no lo somos, pero para nosotros fue escrita la palabra de Dios. Todo lo que esté escrito para nuestra enseñanza sea escrito. Y aquí la palabra de Dios nos menciona hermanos una ciudad muy legendaria, dice la palabra que entonces vinieron a Jericó, vino Jesús con sus discípulos, con una gran multitud vino a la ciudad legendaria de Jericó, la ciudad de las palmeras está Jesús en esta ciudad muy legendaria esa ciudad que en el principio cuando viene eh, este, el pueblo de, de la esclavitud fue la primer barrera que tuvieron al entrar a la tierra prometida y que las murallas estaban tan fortificadas que tal parecía decían ellos llegaban hasta los mismos cielos esa ciudad amurallada y que tenía dos murallas Una interna y otra externa Y que en esas murallas parecían autopistas Podían circular algunos autos arriba Estaban gruesas, enormes Pero ¿sabes qué? Dios solamente le dijo al pueblo Denen solamente siete vueltas Y van a ver la gloria de Dios Amén Se derrumbó hermano Jerico Las murallas no soportaron la gloria de Dios y esa ciudad quedó maldecida, la ciudad de las palmeras maldecida. Y estaba escrito, hermanos, que eh, aquel que levantara esa ciudad iba a ser, le iba a levantar con la sangre de su propia familia, porque era la ciudad maldecida por parte de Dios. Y en Primera de Reyes 16.34 nos habla de un hombre llamado Iyel de Betel. Este hombre la fortificó la ciudad, pero para fortificar y para reedificar nuevamente la ciudad, dice la palabra que tuvo que sacrificar a dos de sus hijos en cumplimiento a la maldición que estaba proferida a ese lugar. Y ya para el tiempo de Jesús... Jericó ya era una ciudad, hermano, pues ya se había reedificado, se pobló nuevamente esa ciudad de las palmeras y siguió. Y Jesús, hermano Jesús, aún fue a esa ciudad. Amén. Y es en esa ciudad donde está Jesús en esta ocasión. Jesús, hermano Jesús, tiene algo. ¿Qué tiene Jesús? ¿Qué tiene Jesús? Jesús tiene algo. ¿qué es lo que tiene Jesús? ¿sabes qué tiene Jesús? Jesús tiene Jesús es una persona enigmática como que Jesús hermanos tiene un imán porque dice la palabra que grandes multitudes lo seguían ¿cuántos alaban a Dios? la multitud lo seguían a Jesús a veces nosotros podemos decir síganme los buenos pues ni los malos nos siguen menos los buenos ¿verdad? a Jesús lo seguían grandes multitudes alguien alabe al Señor entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó Él, Jesús, sus discípulos y una gran multitud cuando salen de ese lugar allí encuentran a, a la salida de Jericó, encontraron a un ciego Bartimeo el ciego, hijo de Timeo que estaba, ¿Cómo estaba No te escucho, ¿cómo estaba? Sentado junto al camino, ¿qué hacía? Mendigaba Bartimeo tenía eh, una limitación ¿Cuál era la limitación que tenía Bartimeo? Era ciego ¿Cuántos ciegos hay en esta tarde? Dice un dicho, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver Muchos de nosotros estamos igualmente ciegos Quizá no físicamente Hay muchos que están ciegos Que están en la casa de Dios Y que no han tenido un encuentro con ese Dios vivo Y mucha gente ya se murieron Se murieron y venían a la iglesia Y cantaban y adoraban y estaban aquí fieles Pero nunca se comprometieron a darle su vida y corazón a Jesús. Y dice, ¿qué pasó con, con ese amigo? ¿Qué pasó con esa amiga? Si venía seguido, si estuvo aquí. Sí, pero ¿qué pasó? ¿Se ganó el cielo o no se ganó el cielo? Y nos quedamos callados. ¿Por qué? Porque siguió hermanos estando ciego. Nunca abrió los ojos a la realidad que tenía que entregarse a Cristo Jesús hay muchas clases de cegueras no solamente la física no solamente la ocular hay muchas clases de ceguera ese hombre tenía esa limitación estaba ciego y como estaba ciego él depende de los demás ¿de quién dependes tu hermano, hermana? ¿de quién dependes? ¿de quién dependes? a veces dependemos de alguien las mujeres dependen de su esposo sí o no? o a lo mejor me equivoco a lo mejor el esposo depende de la esposa porque la esposa da los billetes ¿de quién dependes? la mano Marisol le da risa hay que mano Dani ni hablar ¿de quién dependes tú? los hijos dependen de los padres todos tenemos una autodependencia dependemos de alguien nos guste o no nos guste hermanos eh, tenemos que depender de alguien pero este hombre era ciego tenía esta limitación ciego y también eh, esta persona eh, hermanos pues eh, dependía de los demás quiere decir que su problema era mayúsculo dependía de alguien alguien tenía que ir con ese ciego alguien lo llevaba y esos ciegos porque además de eso era mendigo ¿Qué es un mendigo en Israel hermanos, había mucha medicindad siendo el pueblo de Dios siendo un pueblo especial siendo un pueblo que tenía al Dios vivo al Dios eterno aparte de todo eso siempre había muchísimos pobres y la misma pobreza o hermanos o la forma mala de administrar los recursos económicos que Dios les da muchos caían en la pobreza muchos vendían a su, su propia vida y se quedaban como esclavos Amén decían al amo, ¿sabe qué? Soy tu esclavo, pero quiero que eh, tengo bocas que alimentar, tengo una familia y, 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 y hermano, a veces en, el, en este tiempo hay muchos esclavos. ¿Alguien la ver al Señor? Aleluya, aleluya! Esas tarjetas de crédito nos tienen. ¿O me equivoco? ¿Cuántos esclavos hay en esta tarde? no vinieron, ¿verdad? soy como la voz que clama en el desierto este sermón es para nadie porque no vinieron hermanos, hay muchos esclavos en este tiempo los ricos son más ricos y los pobres son más pobres y luego viene la famosa semana esa del eh, viernes negro donde todo el mundo andamos detrás de las ofertas hermanos no son ofertas, es puro gancho solamente lo que quieren es empobrecernos más y tenernos en la miseria más compramos cosas que no sabemos ni para qué utilidad les vamos a dar pero queremos tener y tener y es el deseo del hombre tener y tener y tener pero nos olvidamos de tener la vida eterna en Cristo Jesús nos olvidamos de lo verdadero, importante y valioso nos queremos llenar de cosas y el mundo en que vivimos hermanos el mundo es cruel y el mundo hasta te dice, eh, eh, nos quiere el mundo, hermano, llevar a, 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 a su ritmo. Y el mundo dice, mira, tienes que eh, usar este tipo de ropa. ¿Sí o no? ¿Qué ropa? Pura del molde Tienes que usar esta clase de shampoo. O es esta pasta de dientes o ese este tipo de tinte para tu cabello de esta marca. Hasta nos pone la marca y nos lo pone en el televisor. Ahí, Y este tipo de zapatos debes de comprar tú. Tú debes de comer este tipo de alimentos. Y ahí le pone los alimentos: la maruchan en primer lugar y la coca. Y ya nos van marcando, marcando, hermanos. Y nosotros ahí y caemos en la pobreza porque hermanos nos están vendiendo todo de A para que no nos damos cuenta y, y hermanos y seguimos endeudados y seguimos en la misma situación también hermanos con esas limitaciones dependiendo de los demás y con una miseria mayúscula y decimos dónde está Dios, pues Dios está donde lo dejaste amén, Dios sigue estando ahí, pero el problema es dónde estás tú Dios nunca se ha ido Dios es fiel nosotros somos los que nos distanciamos hermanos este hombre mendigaba lo traían a, a Bartimeo lo llevaban junto al camino donde la gente hermanos transitaba donde la gente salía y entraba de la ciudad y salían lo llevan al camino más transitado ahí de su lugar de, de Jericó de la región ahí lo sientan ahí ¿para qué? mendigara un hijo de Dios mendigando pidiendo lo sientan ahí, ponte ahí. A ver, lo traen, lo sientan ahí. A ver si alguien se conmueve. A ver si alguien se le toca el corazón. A ver si alguien hace misericordia por este hombre. Y lo ponen ahí, hermanos, a mendigar, a pedir un pedazo de pan. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Cuántos bartimeos hay en esta tarde? ¿Cuántos más hay aquí? Muchos aunque alguno no dice nada? Pero Jesús tiene palabras De vida Jesús cambia hermanos ese panorama Jesús es la respuesta Jesús es la solución Jesús no le importa hermano la miseria Él convierte la miseria Jesús en bendición Cuando llega Jesús llega todo, cuando está Jesús cambia el panorama, cambia el ambiente, cambia eh, todas las cosas este hombre es ciego, Bartiméz de clase social baja es pobre y es, es ciego y mendí un pedazo de pan, pide limosna está excluido, esta gente, la gente lo despreciaba a estos hombres ciegos no tenían vida social la gente los veía como una calamidad como a, a Jesús en cierta ocasión le dicen a Jesús Señor, ¿quién pecó? ¿pecó este? o pecaron sus padres, ¿por qué está ciego? porque a toda causa se le da un efecto pero sabes qué, Jesús dijo ese está ciego para la gloria de Dios para ver la gloria el poder de Dios así que no todos los problemas hermanos vienen por causa, a veces son descuidos nuestros tenemos algunos problemas físicos de enfermedades en nuestro cuerpo, en nuestra vida por descuidos, por la forma mal de alimentarnos, porque no dormimos a gusto por las mismas deudas, la gente que le gusta vivir en deudas es gente hermano que va a terminar en un manicomio por las deudas viven traumados, viven enfermos, viven culpando a los demás, viven, eh, hermano, tantas cosas, pero nosotros mismos tenemos la la respuesta para esto, pero qué bonito es descansar en el Señor. Jesús no excluye a nadie, Jesús no hace a nadie menos, Jesús está para todos, en el reino de Dios hay lugar para todos, para ricos, para pobres, para sabios, para ignorantes, para... Gente humilde para gente sabia, para todos hay lugar en el reino de Dios. Amén. Y Jesús no excluye a nadie. A nadie Jesús excluye. Bartimeo está ahí sentado y Bartimeo cuando escucha que Jesús pasa por ahí le dice a la multitud ¿qué es ese ruido, ¿qué es ese montón de gente qué, qué, qué significa esto, le dicen es Jesús, viene una gran multitud, una gran procesión y va Jesús de Nazaret ahí y Bartimeo empieza a gritar Bartimeo, amén empieza a gritar hijo de David ten misericordia de mí. hijo de David lo reconoce como el hijo de David Jesús no era cualquiera Jesús era el rey porque era de la descendencia davídica él es el rey de gloria ¿cuánto lo quieren como rey? no, ustedes quieren a Donald Trump Ustedes no quieren a Jesús ¿Quién es el Rey de Gloria? Él es el Rey de Gloria Amén Lo reconoce en su limitación En su miseria, en su pobreza En su ceguera Reconoce a Jesús como el Hijo de David no muchos reconocieron a Jesús como hijo de David muchos es un impostor se dice que el Cristo es un rabino es un maestro es un hombre nada más es el hijo del carpintero y bla 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 es el carpintero que heredó el oficio de su padre pero Bartimeo a pesar de todas las limitaciones reconoce a Jesús como el hijo de David Aleluya y Jesús rescata su personalidad Él se sintió hermanos Un miserable desdichado Nadie se preocupaba por ese ciego Por lástima la gente le aventaba una moneda ahí De lástima Pero nadie se le acercaba No tenía amigos, no tenía Solamente los que lo traían cargando Y lo tiraban ahí a la orilla del camino Hermano es una vida triste Miserable la de esta persona Y quiero decirte que esa vida cansa ¿Cuántos están cansados? Bendito sea el nombre de Jesús Bueno, también el micrófono se cansa Amén amén. Bartimeo hermanos, tiene esa ceguera Dile que tiene a su lado, ¿cuál es tu ceguera? ¿Cuál es tu ceguera? Dice un dicho Dime de qué presumes Y te diré de qué ¿De qué qué? careces a veces presumimos eh, hermano yo me pongo ropa de marca mi casa está bella yo tengo dinero y dinero y dinero dime de qué presumes y te diré de qué careces gracias, gracias. ¿Esta es idea de verdad ¿no? alabado es el nombre de Jesús ¿Qué pasa cuando vemos que gente sufre podemos ver que el vecino sufre podemos ver porque la persona de un lado sufre y decimos pobrecito mira está sufriendo o a veces decimos no me importa si sufre está sufriendo por sus malas decisiones está sufriendo porque eh, eh, tomó la elección equivocada y el vecino que sufre pues que sufre su problema y en esta vida como decimos eh, eh, en esos proverbios eh, de nuestro tiempo eh, cada quien que se rasque con sus propias uñas o camarón que se duerme no me importa el vecino no me importa la gente que sufra no me importa pero cuando el problema es nuestro mientras no es nuestro no nos importa la gente que sufra pero cuando nosotros somos los que sufrimos verdad que las cosas cambian todo lo vemos distinto todo lo vemos diferente cuando somos nosotros los que estamos pasando por ahí quiero decirte hermano, hermana que hay mucha gente que sufre todos sufrimos y hay, pero hay gente que sufre más. ¿Por qué sufren? Hay mujeres que sufren con maridos difíciles, maridos alcohólicos, maridos que las maltratan, que las humillan, maridos que las golpean, que abusan de ellas, que, que violan sus derechos y que tantas cosas. Hay muchas mujeres que sufren por esos hombres machistas. ¿Alguien alabe a Dios? ¿Alguien diga amén? ¿Ven si los hay? ¿Quién vive, hermanos? Hay muchas mujeres golpeadas, maltratadas y nosotros las vemos como gente normal, a lo mejor es tu compañera de trabajo, a lo mejor es tu vecina que vive a un lado, a lo mejor es que la ven como una mujer normal, pero se está consumiendo, ¿por qué? Porque tiene ese tipo de problemas que está sufriendo, que, que está eh, soportando una situación difícil, hay hombres que son adictos a las drogas y que no arriman nada en la casa y que son, como dijéramos vulgarmente, un zángano que está viviendo verdad, solamente ahí. Y, y hermano, y la familia sufre porque tienen problemas económicos, porque tienen esto, tienen lo otro. Pero mucha gente no le importa. Y esa gente sufre, decimos, mientras no sea yo, que el mundo siga rodando. Pero cuando a nosotros nos llega, qué triste. Así que hermano, no te quedes callado. Bartimeo no se quedó callado. Amén. Bartimeo grita, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente lo quiere callar, cállate ciego, cállate ciego, calla, cállate. Lo quieren callar. ¿Sabes qué? Cuando tú empiezas a gritar a Jesús, muchos te van a querer callar. Amén. Pero depende de ti. ¿Te vas a quedar callado? ¿Alguien se qu- quiere quedar callado? No. Bartimeo. A pesar de que se le fue la multitud encima, cállate, ciego, cállate, ciego miserable, cállate, El hermano Bartimeo, ¿qué hacía? Gritaba aún más, amén, porque así era su necesidad. ¿Sabe por qué nosotros no gritamos? Porque no tenemos necesidad. La gente que en verdad tiene necesidad, grita y clama y llora, gime pero mientras, nosotros, mientras el agua hermano no nos llegue al cuello eh, nos reímos de los problemas eh, no pasa nada, no pasa nada ay el tiempo va a arreglar las cosas el tiempo no arregla nada amén las cosas no se arreglan por el azar bendito sea el nombre de Jesús hay que, yo te invito al igual que Bartimeo que siga gritando Jesús hijo de David y que no te quedes Calla. No te quedes callado, no permitas que los demás quieran eh, eh, hacerte eh, eh, callar Jesús hermanos está ahí, ¿sabes qué? Bartimeo grita más, ¿por qué grita más Bartimeo? ¿sabes por qué grita más Bartimeo? Porque tiene una grande necesidad ¿sabes hasta cuándo gritamos los humanos? ¿hasta cuándo gritamos los humanos? hasta que las cosas nos hartan. ¿Quién vive? De repente la mujer es muy, eh, con mucho respeto a las hermanas, la mujer, la mujer es bien aguantadora la mujer, sí o no? O me equivoco? es bien aguantadora la mujer y llega el hombre y el hombre por ahí a lo mejor le insulta y el hombre por ahí llega y le dice no sé qué cosas y la hace y la mujer aguanta y abnegada la mujer y no quiere decir nada porque no quiere eh, hacer un pleito porque no quiere eh, entrar en esa situación y está aguantando, aguantando a la mujer pero llega el momento en que la mujer truena y cuando truena Cállate ya mujer, cállate ya, mírate Alguien dijo por ahí, cuando uno se casa Cuando el hombre y la mujer se casan El hombre grita y la mujer oye En el segundo año de matrimonio El primer año el hombre grita y la mujer oye En el segundo año de casados La mujer grita y el hombre Oye, en el tercer año, ¿qué creen? El hombre grita y la mujer grita y los vecinos oyen. Amén. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Ya están los vecinos y los vecinos. Ay, ¿qué está pasando allá? Hermanos, paz de Cristo. Hermanos, cansan. Bartimeo, hermano, se hartó. Se hartó de esa vida. ¿Quién se va a acostumbrar a una vida, eh, eh, hermanos, con esos traumas? ¿Quién se va a acostumbrar a una vida de golpes, de abusos, de gritos? ¿Quién se va a acostumbrar a una vida así? ¿Alguien se acostumbraría? A veces decimos, como buenos mexicanos, es que los golpes ingren. A la mujer, ni todo el amor, ni todo el dinero. A la mujer, mira, dale unos moquetes y vas a ver cómo te va a querer más. ¿Eso era cierto? ¿Será cierta? Ya la mía me dice, no me pongas una mano encima porque yo me voy. Ay, santo Dios, no me amenaza, ¿no? Pero hermano, la verdad es que los golpes no ingren, No ingren los golpes, hermanos. Pero a veces la cultura mexicana machista, los golpes ingren, Y mira, hay tres malas golpías. Al menos que sea una mujer, hermano, masoquista, ¿verdad? Que le guste... Que el maltrato, pero creo que cualquier mujer, hermanos, no. Hasta los mismos animalitos. Usted tenga un gato en su casa y golpee el gato, y que sucede, se va de la casa. Tengo un perrito en su casa, maltrátelo, maltrátelo, y ese perrito va a llegar al momento y que se va. Y la mujer va a aguantar, la mujer va a aguantar, hermanos. Pero, ¿saben por qué no hacemos nada? ¿Por qué no hacemos nada? Vamos a hacer algo hasta que nos hartemos. Amén. Bartimeo se hartó tantos años y años tirado a la orilla del camino dependiendo de los demás dependiendo de una moneda dependiendo ahí sin amigos, sin amistades solo aquel hombre hermano se cansó Bartimeo ¿cuántos están hartos? no estamos hartos por eso no hemos hecho nada Bartimeo se hartó, se cansó ¿y qué hizo Bartimeo? Cuando se da cuenta que Jesús iba pasando por ahí Gritó y gritó y gritó y gritó y gritó gritó Bartimeo Amén Hasta hasta recibir respuesta de parte de Jesús Aleluya Tenemos que seguir gritando Tenemos que seguir hermano molestando Vas a molestar no importa que vaya a molestar Yo necesito un milagro ¿Cuántos ocupan un milagro? ¿Qué limitaciones tienes? El hombre mientras no se arte No se va a mover Dile que tienes un lado Mientras no te artes No te vas a mover Amén Hasta que nos hartamos Nos movemos ¿Sabe qué? Mira A lo mejor le puede decir el, el esposo a la esposa O la esposa a la esposa Ya me arte ¿Sabes una cosa? hasta aquí se acabó todo ya te aguanté tantas cosas ya no puedo más y se acabó hermanos aquel hogar, aquella familia ¿todo por qué? porque nos hartan las cosas hay que no ocupemos hermanos hasta llegar hasta ese momento en esa situación en otras cosas a lo mejor sí pero hermanos tengamos la gracia de hablar de platicar de estar ahí en el nombre de Jesucristo pongámonos de pie y, y tratemos hermanos de gritar y gritar y gritar y decir eh, y no ocupar hasta que nos llegue el agua hasta el cuello hermanos desde que la tienes a los tobillos tienes que ser ya mi arte Padre Cristo yo cuando hace allá en los noventas venía para Estados Unidos y aquí me quedaba a trabajar eh, ocho o nueve meses y en ocho o nueve meses hermanos llega el momento en que ya las hamburguesas no me sabían de nada, para que estaba comiendo, no sé. Ya la hamburguesa no me llenaba. Compraba unos tacos y ya no, 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 no lo disfrutaba. Y compraba, este hermanos, pollo, que entró aquí tampoco, ya no lo sentía a gusto. Y, y comía la tortilla, parecía que está comiendo paja. Y de repente le digo, por hoy, ¿sabes qué? Ya, ya esta comida ya no, no, no. No siento esta comida, para que estoy comiendo cartón. Y me dijo un amigo, ¿sabes qué? Cuando la comida ya no te, te llena, cuando la comida ya le pierdes la buena comida, es señal que ya necesitas irte para tu rancho. <risa> ya estás harto. ¿Cuántos están hartos? Y además hay que seguir para México los tacos allá, porque se harta de aquí. Llega a México y no lo encuentro en la casa. Él anda por allá, en los delfines, no sé dónde. Hermanos, ocupamos hartarnos. ¿Quién vive? Y cuando este hombre empieza a gritarle y le dicen: ¡Ey, te llama! Después que grita, grita, te llama, te llama. Y cuando se da cuenta que Jesús lo llama, hermano, valió la pena gritar. Va, le dice: Te llama. Y lo trajeron, dice: Jesús, tráiganlo para acá. Llamen a ese hombre para acá ese hombre que grita porque Jesús se dio cuenta que estaba harto y viene a Jesús y cuando llega con Jesús ¿sabe qué? se levantó de la situación le puso hermanos pies a, 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 a su cuerpo se levantó y fue a Jesús pero ¿saben qué hizo? arrojó la capa hermanos la capa era donde pedía, donde le daban su ayuda la capa tenía algunas bolsitas donde le ponía por ahí hermanos el panecito, donde le ponía la capa hermano le servía como cobija, como abrigo hermanos y como vestimenta, la capa tenía muchas cosas, estaba hermano prohibido a un judío quitarle la capa, quítale la prenda interior, lo que tú quieras, pero la capa jamás le quite la capa a uno y Jesús le dice a sus discípulos cuando te pidan qué Cuando te piden abrigo, dales también la capa. Dile, dale la capa. Dice Jesús: Como diciendo, Entrégale todo, hermano. A Bartimeo se levantó de ahí, ¿Qué hizo Bartimeo? Se quitó la capa, a la cual no traía ni ropa. La gente rica tenía dos clases de, de prendas, la que estaba por dentro y su capa. Pero le dejó la capa era su única prenda que tenía. Se quedó posiblemente desnudo, pero él arrojó la capa a un lado. Padre Cristo. Para acercarnos a Jesús tenemos que hartarnos y hermano y todo eso que nos tiene. Eh, eh, amarrados esa capa la capa representa los traumas los problemas las crisis amén esa capa representa el abuso esa capa representa muchos tenemos muchas cosas a mí de pequeño me, me me abusaron me golpearon me maltrataron a mí siempre me dijeron que yo era la oveja prieta a mí siempre me traumaron a golpes a gritos abusos yo recibí insultos a mí siempre me hicieron menos a mí me escondían eh, 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 los alimentos en mi casa mi padre nunca me dio un abrazo nunca me dieron un beso, solamente golpes y golpes y gritos, me trataron como un animal y hay gente que sigue cargando con esos traumas y posiblemente está en la vida cristiana pero aún no ha perdonado de corazón, sigue con esos traumas, ve hacia atrás, se recuerda y le duele, porque no ha sanado esa, ya no ha sanado esa herida, sigue abierta y el único que la puede sanar se llama Jesús. no te escucho se llama Jesús pero necesitas hartarte decir no quiero seguir con esto no quiero seguir con ese dolor arroja tu capa, arroja tu trauma arroja lo que te estorbe hay cosas que nos estorban para acercarnos a Jesús tenemos que hacer de un lado todo lo que nos estorba ¿Qué te estorba, hermano esa capa de prejuicios esa capa de, de, de conceptos y de ideas y de tantas cosas es que nadie me quiere es que yo a mí me hicieron menos es que yo eh, me, no me dieron valor es, Hermano, son tus traumas prejuicios, frustraciones Dios quiere romper con eso Dios quiere que seas feliz que tu matrimonio sea feliz, que tu familia sea feliz, que haya paz en tu espíritu, en tu corazón, que disfrutes la vida, que no vivas frustrado ni amargado, ni culpando a los demás de tus malas decisiones, que seas feliz, que seas dichoso. Amén. A veces dices, ¿y por qué no puedo demostrar el amor a mi esposa? Porque todavía traes traumas. ¿Y por qué a mi esposo no le puedo disfrutar el amor? ¿Y por qué no puedo a mi esposo? Porque traes muchas traumas desde, allá, desde atrás arrastrando. ¿Y por qué a mis hijos no le puedo dar cariño? ¿Y ¿Por qué a mis hijos por qué los trato de esa manera? Porque traes traumas que vienen desde allá, desde atrás. Y que necesitas soltarlos. Necesitas arrojar la capa y necesitas luchar por tu hogar, por tu familia, por tu matrimonio, por tus hijos y ser un hombre y una mujer feliz. Amén. Necesita ser feliz. ¿Cuántos quieren ser feliz? Y el único que hace feliz es Cristo Jesús. Solo Dios hacia el hombre. Feliz. Así que hermano, hermano, hermana, amigo, amiga, no te quedes callado. No te quedes callado. Jesús le dice a Bartimeo, ¿qué es lo que quieres, Bartimeo? ¿Qué es lo que quieres? ¿Sabes qué? Yo te invito para que le pongas nombre a tu milagro. ¿Qué es lo que quieres? A veces decimos muchas cosas y no decimos nada. Había un hermano que le pide al Señor, digo, Señor, dame una bicicleta porque, eh, Señor, este, voy a predicar tu palabra, dame una bicicleta, dame. Y duró meses y meses pidiendo una bicicleta y nunca hubo respuesta. Y ya estaba frustrado y amargado, Señor, ¿por qué no me dan la bicicleta? El Señor, hijo, es que no me pides. ¿de qué color la quieres? ¿de cuántas velocidades? Y a adiós hermano que hay, que hay que ser específico con Dios Señor quiero una casa ¿cómo la quieres? alguien se murió llegó al cielo y miró una mansión dice Señor ¿y esta mansión? ¿es tu mansión hijo? porque en la casa de mi padre hay muchas moradas hay y cuando le ves esa morada presión Señor ¿y por qué allá no tuve nada? porque no pediste porque el que pide, recibe, el que busca y el que toca, pero eso no pedimos un hermano le pide a Dios un cinto, Señor necesito un cinto, Señor dame un cinto y cuando Dios da, en abundancia porque le dio un cinto que se daba tres vueltas en él amén pero hermanos con Dios hay que ser Específicos, dile qué es lo que quieres, qué es lo que pides, quieres una casa de cuántas habitaciones, quieres una casa de, de qué magnitud, tú quieres un auto, de qué color el auto, de qué marca, de qué modelo y todo lo demás, pero a veces, hermano, solamente estamos ahí, quiero, quiero, estamos como ese niño caprichudo, ¿verdad? nomás más, give me, give me, pero no, hermano, pídele a Dios, ¿qué es lo que pides? ¿Cuál es tu milagro? Jesús le dice al ciego: ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué le dijo al ciego? ¿Qué le dijo? Señor, que reciba la vista. Le puso nombre a su milagro. Él quería ver. ¿Cuántos quieren ver? Él quería ver. Señor, que reciba la vista. Hermano, deja tu trauma, deja tu capa, deja tus problemas, tus crisis. Aviéntalas a un lado a la basura. Aligera tu equipaje. Dijera por ahí un libro, ¿verdad? Aligera tu equipaje. Hermano camina hacia Jesús Jesús te hace libre arroja esa capa, esos traumas que traes que el diablo te ha puesto y que el diablo dice que nadie te ama, que nadie te quiere que no importas a nadie, que eres esto y que eres el otro arroja eso a un lado porque tú eres un hijo, una hija de Dios porque Dios te ama y corres a la gracia de Dios ¿Qué quieres que te haga Señor quiero ver ponle nombre a tu milagro Dios quiere hacer un milagro en tu vida yo pregunto en esta hora ¿alguien necesita un milagro? a lo mejor no me, no me entendieron ¿verdad? vuelvo a repetir ¿alguien necesita un milagro? ¿por qué no vienes? te invito ven por tu milagro en el nombre de Jesús ven por tu milagro Jesús resucitó. Y como Él resucitó, Él todos los días se está haciendo milagros. Ven por tu milagro, Señor. Yo ocupo esta necesidad. Señor, esta es mi. Entrégale esa capa al Señor. Arroja esa capa. Arroja esos traumas. Esas frustraciones que el diablo ha puesto en tu vida. Esa maldición que el diablo ha sembrado en tu corazón. Arrójale en el nombre de Jesús. Busca la gracia. Busca el perdón. Busca el consuelo y el alivio a Jesús. No permitas que el diablo te siga recordando tu pasado. Y es que es que te hicieron mucho daño. Es que te lastimaron. Es que te hirieron. Es que la gente se burló de ti. Es que la gente abusó de ti. Es que las personas nunca te quisieron. Es que eso es que arroja tus traumas. Recuerda, Dios te ha llamado. Dios vino a buscarte. Dios ha pasado por tu Jericó, por tu ciudad, por ese camino donde estabas mendigando, ciego, pidiendo un trozo de pan. Pedías un trozo de pan, pero Jesús no te da solamente un trozo de pan. Jesús te da un milagro. Y Jesús te dice: ¿Qué es lo que quieres?
1: ¿Qué es lo que Dios quieres en esta hora? ¿Qué es lo que quieres en esta tarde? ¿Qué
0: lo que buscas en la este lugar? La oración es
1: tus manos
0: y adora la grandeza de Dios.
1: Aleluya. Recibe que visto un justo sin respuesta o quedarse en sufrimiento. Aleluya. Usted
2: necesita entender, entender lo
1: que Dios irá a hacer. Dios quiere hacer algo para tarde Permítele, permítele, grítale, el hijo de David. Cuando él extiende David, sus manos, de hijo de David. Es hora de vencer. Llorando, alaba alaba. Su rube, su no importa, alaba-le, alaba-le. Él está está su alaba Si estás sufriendo, alaba No milagre. importa, alaba Tu alabanza en escudo luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar, Dios trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día, levanta tus manos, tu victoria llegó, con mi de tristeza, de, miseria, de enfermedad, suéltale en el nombre de Jesús, arrójale a los pies de Jesús, aleluya, basta pecado, solamente tu miseria, tu idolía, esperar él lo que Dios este irá a oh, hacer, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, cuando Él extiende sus manos es hora de vencer o oh, alaba Simplemente alaba Estás llorando, alaba No importa, alaba Tú Estás sufriendo, alaba Nadie puede cerrar Dios trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar E aquí ¡Saki!
2: para nuestros hermanos martín hermanos hay que dejar esa capa amén hay que dejar esa capa brother esa capa representaba una necesidad representaba depresión representaba una enfermedad representaba una condición pero cuando aquel hombre hermanos tiró su capa eso representaba hermanos que dejaba aquella condición dejaba aquella enfermedad y comenzó hermanos A vivir una vida nueva, cuántas capas no hay brother que tenemos que tirar A veces la capa de la vergüenza, la capa de la depresión, de falta de perdón, de amargura Tantas capas que nos pueden brother cubrir, es tiempo de tirar esa capa en el nombre de Jesús, amén Vamos a traer una ofrenda hermanos para bendecir a nuestro hermano Martín Aleluya y vamos a cantar este canto mientras traemos esto Vamos a cantar este canto. Da la mano a tu hermano, da la mano. Amén. Oh, da la mano
1: a tu hermano, da la mano.
2: pan